0: Der Gastro So schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei uns beim Gastro Branchentalk. Und natürlich wollen wir wieder an spannenden Themen schrauben und tolle Gesprächspartner bei uns im Podcast einladen. Und heute habe ich das wahnsinnige Glück, dass Carmen Schulteis sich bereit erklärt hat, mit uns mal über die Zukunft der veganen Küche zu sprechen. Und wer Carmen nicht kennt, ja, der kennt auch die vegane Küche in Süddeutschland nicht, denn sie hat es geschafft, das erste Restaurant in ihrem Ort zu eröffnen, was komplett vegan ist. Und äh, darauf ist sie auch wahnsinnig stolz. Und äh, ja, herzlich willkommen Carmen, schön, dass du dabei bist. Erzähl doch den Zuhörern mal, wer du bist, wo du herkommst und warum dich vegane Küche so interessiert hat.
1: Hallo lieber René, vielen Dank für deine Einladung. Das freut mich total. Also wir sind sogar im ganzen Landkreis das erste vegane Restaurant und jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist nicht schlimm. Tatsächlich. Ja, aber das ist ja gar
0: nicht schlimm, Carmen. Das ist, das ist live und das ist schön. Und Carmen, vielleicht solltest du erstmal sagen, in welchem Landkreis du bist, weil keiner von unseren Hörern weiß, wo sind wir denn jetzt eigentlich in Deutschland.
1: Also wir sind jetzt hier im Landkreis Tuttlingen unterwegs, das ist auf der Schwäbischen Alb im oberen Donautal, das ist ein Naturpark. Wir sind eine kleine Tourismusregion in der Nähe vom Bodensee, mitten in Baden-Württemberg.
0: Aber Schwäbische Alb, da denke ich doch schon wieder an die tollen Tiere, die da stehen, im Gras, grasen, fressen und auch so dermaßen toll nachher beim Barbecue zubereitet werden können. Also... Ja, was soll ich sagen, Carmen? Wir beide betteln uns ja mit der veganen und äh, der ja, Fleischfresser, würde ich schon fast sagen. Küche ja auch bei Clubhaus immer mal wieder. Aber du hast mich ja schon eines Besseren, äh, ja, oder von einem Besseren überzeugen können und ich finde es ja spannend. Erzähl doch mal unseren Zuhörern, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, ein veganes Restaurant in dieser Region aufzumachen?
1: Also ich äh, lebe selber schon seit sechs Jahren vegan, davor habe ich vegetarisch gelebt und ähm, habe eigentlich äh, davor auch mich äh, gemischt, köstlich ernährt und das war so ein Werdegang. Und da wir hier in dieser Region leben, hatte ich irgendwann mal die Intention, Mensch, das können wir doch besser. Ich möchte gerne mein eigenes Restaurant eröffnen, da ich diesen Traum schon, schon immer hatte und habe mich dann irgendwann vor circa dreieinhalb Jahren, ist das mittlerweile her, äh, auf die Suche gemacht nach einem passenden Lokal für meine Idee. Natürlich kam für mich nichts anderes mehr in Frage, wer selber vegan lebt, ähm, der tut sich einfach schwer damit, äh, tierische Produkte zu verarbeiten. Und ähm, da war ich dann so ein bisschen im Zwiespalt und habe mir gedacht, na, ob das klappt hier auf der Schwäbischen Alb, wo noch äh, sehr traditionell gekocht wird und die Hausmannskost und die schwäbische Küche sehr dominant vorhanden ist, neben den ganzen anderen Spielarten, die wir hier noch so kennen. Aber das ist natürlich eine Region, die sehr... Verwurzelt ist mit, mit der klassischen schwäbischen Küche. Ja? Linsen mit Spätzle und so.
0: Und wie viele ähm, Gasthäuser haben wir so in deinem Umfeld, wenn, wenn wir jetzt mal so, ich sag mal, im Umkreis von 20 Kilometern äh, in die Gastronomielandschaft bei dir schauen? Wie viele verschiedene Gastronomietypen gibt es da?
1: Also erstmal hier im Umkreis von 20 Kilometern haben wir kaum noch Gasthäuser. Wir haben äh, oberhalb von uns eine, ein kleines Bistro, das Schwebe äh, Schweizer Küche lanciert, Dann haben wir ein kleines Café. Wir haben in dem Ort, in dem ich wohne, eine, ein vom Alpverein, vom Schwäbischen Albverein geführtes Lokal, das sehr klassisch kocht. Dann haben wir in Friedingen äh, drei Lokale, die klassisch kochen. Dann haben wir eine Pizzeria und einen Dönermenschen. Dann haben wir... Ähm, das war es eigentlich fast schon und dann kommt schon Tuttlingen. Also wir haben nicht mehr so arg viele Gasthäuser. Viele ähm, äh, sind entweder in italienischer Hand, in griechischer Hand, in türkischer Hand, ähm, ja, aber wenig klassische Gasthäuser. Aber kann
0: man das Das ist ja spannend. Erstens, du hast, und das war ja so die, die herauskitzelnde Frage, du hast dir das Umfeld mal angeguckt und hast geschaut, was gibt es da eigentlich? Und hast dann für dich einen USP gefunden, nämlich den USP der Nachhaltigkeit, der Frische der Regionalität und der veganen Küche und ich glaube, das ist ja etwas, was es in dieser Region, wie du ja auch gesagt hast, ja noch nie gab und darauf hast du gesetzt und ich sage ja auch immer, wenn, wenn ihr da draußen ein neues Restaurant eröffnet, schaut bitte genau, was ist in eurem Umfeld, was gibt's alles schon und was könnt ihr besser machen und Carmen hat es ja eigentlich auf den Punkt gebracht, sie hat sich getraut, veganes Essen anzubieten und zwar ausschließlich, es gibt bei dir kein Fleisch, korrekt?
1: Korrekt, es gibt keine tierischen Produkte und es gibt kein Fleisch. Und wir haben wirklich ein Alleinstellungsmerkmal hier in der Region.
0: Wenn du jetzt mal zurückblickst, vor drei Jahren hast du das Restaurant eröffnet, du hast die vegane Küche in deinem Restaurant eingeführt. Wie waren denn die ersten Reaktionen der Gäste? Was, was haben die gesagt? Spinnt die jetzt? Da, da kommt so eine Ökemöke? Oder worauf sind die eingegangen? Was haben die mit dir oder was hattest du für Herausforderungen? Gab es vielleicht kleine Demonstrationen? Wir wollen unser Fleisch, wir wollen unser Fleisch. Wie, wie ist das abgegangen?
1: Da war gar nichts dergleichen. Und wir haben vor drei Jahren angefangen zu planen, ähm, unser Restaurant ähm, zu eröffnen. Und eröffnet haben wir tatsächlich am 17. Oktober 2020. Und davor war ich mit einem Foodtruck nur unterwegs, auch schon mit veganer Küche. Und ähm, nein, es hat niemand demonstriert. Es ist niemand auf die Barrikaden gegangen. Ganz im Gegenteil. Und da war ich sehr überrascht. Wir haben sehr viele tolle Gäste aus dieser Region, hier aus dem Umkreis, natürlich auch von weiter weg, aber unser Einzugsgebiet ist wirklich hier im Umkreis von 30, 40 Kilometern ähm, und auch das Dorf hier unterstützt uns sehr. Die sind sehr interessiert, sehr offen und sehr neugierig gewesen und das hat mich ähm, nicht nur erstaunt, sondern ich freue mich da sehr drüber, dass wir so angenommen werden, auch von der Dorfgemeinschaft hier und dass äh, sich äh, unsere Gesellschaft so in einem Wandel befindet, dass sie sagen, ja mein Gott, dann macht sie das halt nur mit Pflanzen. Ähm, das, wenn das schmeckt, ist uns das egal.
0: Ja, du hast äh, eingangs gerade gesagt, äh, du bist mit einem Foodtruck erstmal unterwegs gewesen. Das ist ja vielleicht auch so eine Idee, das, das kann ja sozusagen der Test sein, mit einem Foodtruck erstmal zu testen, was wollen die Gäste denn essen. Hast du da bestimmte Produkte oder hast du, ich sag mal, deine zukünftige Speisekarte auch auf dem Foodtruck getestet? Wie bist du da rangegangen? Also wie wie hast du das auf dem Foodtruck gemacht, gerade auch in dieser Region? Nochmal, äh, nichts gegen die vegane Küche, aber es ist ja schwierig, ich, da oben, in, in ich sag mal, in diesem Ländlichen, ja, wo, wo wirklich, die wie du sagst, schon die großen Teller, wo die, die Hausmannskost auf dem Teller liegt, äh, da dann mit einer veganen Küche, wirklich mit so einer noch Nische, reinzugehen. Das ist ja äh, großen Respekt, Chapeau und auch wirklich viel, viel Erfolg auch für die Zukunft. Wir werden ja da weiter gemeinsam auch dran arbeiten, dass das noch erfolgreicher wird. Aber hast du den Foodtruck sozusagen als dein Pop-Up-Restaurant gesehen?
1: Ein Stück weit schon, da muss ich dir recht geben. Also das ist schon so, dass ich am Anfang äh, mit dem Food Truck natürlich auch meine Kosten äh, niedrig gehalten habe und gesagt habe, und wenn ich das jetzt ausprobiere, dann möchte ich... Ähm, möchte ich mit einem kleinen Unternehmen starten und das ist ähm, sehr, direkt von Anfang an sehr erfolgreich gewesen und hat mich in meiner Meinung, dass es, dass es eine gute Geschichte ist, natürlich unterstützt. Wir sind aber nicht hergegangen und fahren die gleiche Karte, die wir auf dem Foodtruck fahren, fahren wir nicht im Restaurant. Wir haben allerdings getestet, wo die Reise bei unseren Gästen hingeht. Wir sind hergegangen und haben gesagt, okay, wir probieren jetzt mal, etwas neuere Dinge aus, wie One-Pot-Gerichte, Bowls, ähm, dann sind, haben wir ausprobiert Burger, Wraps, Panini, solche Dinge, alles was auf der Hand zu essen ist, alles was schnell geht und trotzdem sehr frisch sein kann, also mit viel Gemüse, mit viel Salaten haben dann geschaut, machen wir Dessert, machen wir keine, haben uns dann dafür entschieden, wir verkaufen Muffins, wir verkaufen unsere Schokomousse oder ähm, Fruchtmusse auf dem Wagen und das ähm, hat sich eingependelt und eingespielt und die Leute lieben diese, diese Art der Küche sehr und dann bleiben wir, jetzt haben wir unser Standing gefunden und bleiben auch genau bei dieser Karte, die wir auf dem Foodtruck haben und haben uns dafür entschieden, eine sehr bürgerliche allerdings rein pflanzliche ähm, Küche im Gasthof zu fahren, weil uns schon bewusst ist, dass wir uns hier sehr ländlich bewegen und die Leute mit sehr ausländisch klingenden und sehr exotischen Gerichten erstmal so nichts anfangen können.
0: Carmen, ähm, finde ich klasse. Jetzt, jetzt gehen wir mal, ich sage ja immer wieder, wenn wir auch mit den Leuten sprechen, wenn ihr eine Karte habt und ihr seid jetzt kein veganes Restaurant, aber ihr bietet etwas Vegetarisches an, hört auf endlich diese vegane vegetarischen Gerichte zu machen, geht aufs Vegane. Weil ein Veganer ist äh, vegan, aber ein Veganer ist nicht vegetarisch, aber ein Vegetarier ist vegan. Das heißt, wenn ich mich einfach nur auf das Vegane konzentriere, habe ich die Vegetarier hundertprozentig schon bei mir. Ähm, ist, das, ist das auch ein Trend, den du erkennen kannst, dass man sagt, okay, weg vom Vegetarischen, komplett aufs Vegane in der Gastronomie, also jetzt nicht zu Hause, wenn ihr Vegetarier sein wollt, dann, dann seid Vegetarier, dann müsst ihr nicht Veganer werden, aber gerade in der Gastronomie, wo wir uns ja auf, ich sag mal, das Essen konzentrieren, wir als Gastgeber. Dass wir uns dann sagen, okay, ich mache jetzt nichts Vega, äh Vegetarisches, auf. Die, jetzt komme ich schon durcheinander, Vegetarisches auf die Karte, sondern ich gehe gleich auf vegan. Könnte das so ein Tipp sein, wo, ich sage, wo du auch sagst, okay, das unterstütze ich, weil das macht Sinn oder sagst du, nee, die sollen auch was Vegetarisches drauf haben?
1: Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Und das hört sich jetzt vielleicht ähm, ein bisschen radikal an, aber ich wäre dafür, wenn, unsere, wenn die Basis der Küche sich vegan ausrichten würde, grundsätzlich, dass wir die Speisen, die wir anbieten, die wir als Basic auf unserer Karte haben, sei es ähm, ein schönes Beispiel sind ja die viel genannten Spätzle oder Schupfnudeln, ähm, Kartoffelgerichte etc., etc., ähm, dass wir die vegan gestalten, das Gemüse auch wirklich vegan zubereiten und, ich, und, und nicht da schon im Vorfeld die Butter mit dran machen, sondern einfach sagen, okay, meine komplette Basis im pflanzlichen Bereich meiner Küche, die ja als Beilagen gelten oftmals, gestalte ich in der Zubereitungsart direkt vegan und kann dann aufstocken. Das ist ja viel, viel einfacher. Also ich habe meine komplette Basis vegan, rein pflanzlich, ähm, und arbeite dann mit Süßchen, mit Käse, mit Sahne, um dann die Gerichte aufzustocken. Erstens habe ich eine viel bessere Kalkulation meiner Gerichte, ich habe eine ganz andere Basis und ich kann viel besser auf die Bedürfnisse meiner Gäste eingehen.
0: Carmen, ich gerät mal rein. Warum bessere Kalkulation?
1: Naja, die rein pflanzliche Kalkulation. Also, wenn ich jetzt, ich bin jetzt mal bei den Spätzle, ähm, da brauche ich Mehl, da brauche ich Eier. Ähm, die Eier kann ich weglassen, die kann ich getrost bei den Spätzle weglassen, ich brauche nichts ersetzen, es werden trotzdem Spätzle. Dann habe ich schon mal das Ei eingespart in meinem Kostenfaktor und habe trotzdem Spätzle, die gut sind, die qualitativ hochwertig sind. Und wenn ich es weitertreiben möchte, dann kann ich sogar in dem Moment sagen, anstatt ein normales, handelsübliches Mehl zu nehmen, nehme ich ein ähm, Biomehl, von einer höheren Qualität, kann mir das sogar noch auf die Fahne schreiben, sprich auf meine Karte schreiben und kann damit meinen Qualitätsstandard erhöhen. Dasselbe kann ich bei Gemüse machen. Wenn ich die Butter rauslasse, die ja eigentlich eher ein Geschmacksgeber ist und dass man auch mit guten Gewürzen kompensieren kann oder das einfach mal anders gestalten kann, um da ein bisschen offener zu sein, brauche ich nur ein gutes Gemüse und nicht noch die Butter dazu und habe vielleicht noch andere Faktoren ähm, wie eine Gemüse äh, wie eine Fleischbrühe oder sonst irgendwas, ich kann das einfach weglassen und kann so viel besser kalkulieren. Ich habe also in meiner Basis Geld gespart. Ich denke
0: gerade an meine Spargelsuppe, meine Spargelcremesuppe, die ich gerade eben wirklich gekocht habe und äh, ich ich rieche die noch äh, so also sie kommt sozusagen hier ins Podcast Studio rein der Geruch und äh, also ich ich gebe zu, da ist ein halbes Pfund Butter drin. Also ich liebe das. Leute, seid mir nicht böse, wenn ihr jetzt Veganer seid, aber ich liebe die Butter. Die Butter macht so viel Geschmack und ja, die macht es ja auch, also äh, mh, sie macht es für mich einfach noch leckerer. Klar, ähm, Spätzle ohne Ei, wo ist der Unterschied? Mineralwasser packst du aber rein, oder? Dass es ein bisschen fluffiger wird?
1: Ähm, das kommt drauf an. Ich habe zwei verschiedene Rezepte, einmal mit Mineralwasser und einmal ohne Mineralwasser ähm, ich merke da kaum einen Unterschied und die Bindung entsteht ja durch das Gluten und aus dem Mehl. Und wenn ich dann hergehe und sage, okay, meine Spätzle mit Ei brauche ich nicht so lange in der Vorbereitung, meine Spätzle lasse ich dann halt noch eine halbe Stunde, also den Spätzlesteig, lasse ich dann halt einfach noch mal eine halbe Stunde stehen, damit er ruhen kann, damit sich das Gluten verbinden kann, damit es das Gerüst gibt, was meine Spätzle haben müssen. Und... Und ich merke keinen Unterschied, unsere Gäste merken keinen Unterschied.
0: Also können wir grundsätzlich sagen, okay, wir, wir richten unsere gastronomische Grundbasis in der Küche vegan aus. Wir bereiten die Gemüse, die, die Beilagen, die Sättigungsbeilagen einfach auf einer veganen Basis vor, damit wir sozusagen sie dann auch in ein veganes Gericht integrieren können. Das spart Zeit, das spart eventuell sogar Kosten, haben wir gerade gelernt. Und wir packen dann in der normalen Gastronomie halt unsere Fleischanteilsspeisen dazu. Also das heißt, ihr könnt in die Soße wieder Butter machen. Weil die Soße aus, aus dem Rind zum Beispiel, weiß ich, wenn es jetzt eine, eine Rindssoße gibt, da, da muss halt Butter rein. Und äh, ja, ich weiß, Carmen würde jetzt sagen, da muss ja nicht mal die Soße dabei sein, das muss kein Rind sein. Aber trotzdem, man, man kann ja so seine Struktur neu gestalten und überlegen, okay, ich, ich baue ein, ein basis veganes Grundkonzept. Und alles andere, was ich auf meiner Karte habe, kann ich ja dazu packen. Also ähm, ganz einfach gesagt, äh, ich, ich mache einfach einen richtig geilen Salat und das Steak gibt es dabei. Dann habe ich ja auch meine vegane Grundbasis des Salates und mein Steak. Aber das genau. sollte natürlich noch viel mehr sein. Das sollen tolle Gemüsesorten sein und, und, und. Mhm. Ähm, Carmen, wenn, wenn du jetzt mal so ein ganz schnelles Basisrezept raushauen würdest für ein vegetarisches, äh, Entschuldigung, ein veganes Gericht. Also äh, wir haben wir haben uns ja beide unterhalten über dieses Spinatreisgericht, äh, was du nachgekocht hast. Das hat dir ja wahrscheinlich super gefallen. Das ist ja vegan. Genau. Ähm, hast du hast du noch einen Tipp? Also wenn ihr das äh, Spinat, das ist von meiner Schwiegermutter, ich freue mich riesig. Meine Schwiegermutter ist Griechin und dementsprechend auch die griechische Küche bei uns sehr stark vertreten im Privaten. Wenn meine Frau sozusagen auch kocht und bäckt, dann ist da immer so ein kleiner griechischer Einfluss, was ich wahnsinnig liebe, weil klar… In griechische Küche ohne Fleisch. Wie, wie, wie gab es äh, bei, bei Big Fat Greek Wedding? War er ja Veganer oder Vegetarier und äh, da war Ruhe im Raum und auf einmal sagte sie, ist gar kein Problem, gibt's halt Lamm im Backofen. Ja, also dann war alles wieder geklärt. Ähm, deswegen finde ich das ja mal spannend. Und da gibt es halt auch gerade zur Fastenzeit gibt wirklich spannende ähm, Gerichte, wie wie jetzt halt das Spinatgericht mit Reis, mit Knoblauch, mit Tomate. Ähm, wahnsinnig lecker, warm und kalt zu essen und simpel innerhalb von, ich sag jetzt mal, zehn zwölf Minuten habt ihr eine vollwertige Nahrung für die gesamte Familie auf dem Teller. Wenn ihr es zu Hause nachkochen wollt oder auch im Restaurant, total easy, kannst du wirklich mit simpelsten Zutaten was machen. Ähm, Carmen, hau du doch mal irgendein Rezept raus, was, was die Leute vielleicht demnächst mal, was von dir kommt, auf die Karte setzen sollten.
1: Also ich würde da, äh, das ist ein ganz klassisches One-Pot-Gericht, das geht super schnell, super easy. Ich würde Pene nehmen, ähm, eine gute Pene, hochwertige Nudel und ähm, dann Spinat, Tomaten, ähm, ich mag es sehr gerne mit Brokkoli, dann Zwiebeln, Pfeffersalz, ein ganz kleines bisschen Chili, ein gutes Zitronenöl oder auch Zitrone frisch über, drüber, sowohl die Schale als auch den Saft, um die Säure rauszuarbeiten. Und Das Ganze geht dann in eine Pfanne oder in einen Topf und wird zusammen aufgekocht. Und schon hat man ein wunderbares Gericht. Und wenn man dann noch möchte, dann kann man da auch noch Käse drüber machen und hätte sogar noch die vegetarische Variante. Das, Ganz einfach. das
0: vielleicht sogar noch gratinieren. Hm? Ja,
1: oh, wunderbar. Ja. Ja,
0: also, das, das stelle ich mir gerade so vor, wenn du den one mhm. hast, den dann nochmal ein bisschen gratinierst, den kannst du auch wieder mhm. vegan gratinieren. Ähm, ich glaube, das, das, das klingt lecker ähm, ja, ich, ich würde einfach vorschlagen, sag doch mal deine Webseite, Carmen wo, wo findet man dich, dass, dass die Leute, die mal auch zu dir kommen wollen. du bietest ja auch Kochkurse an und gibst ja auch Tipps für vegane Gerichte, also ich merke das ja immer in unseren Gruppen bei Clubhouse, da gibt es ja ganz viele, die dich auch immer fragen, Mensch, hast du mal einen Tipp äh, wie, wie funktioniert das, hast du mal ein tolles veganes Gericht, das kann für euch auch wirklich, also ihr könnt Carmen jederzeit auch kontaktieren, äh, Carmen, hau doch mal eure Webseite raus
1: und zwar ist das www.meine-lieblingsküche mit ue geschrieben ähm, ganz einfach
0: und jetzt nicht vergessen auf diese Webseite gehen und äh, ja mit Carmen Kontakt aufnehmen Carmen wir haben bei uns im Podcast immer so ein ja ich sag mal ich gebe immer einen Zauberstab an meine Gäste und mit diesem Zauberstab kannst du dir jetzt etwas wünschen, entweder für dich persönlich, für unsere Branche oder was auch immer du willst. Du hast dafür 30 Sekunden Zeit, denn dann verabschieden wir uns hier wieder. Und äh, ja, dann gehört dir jetzt die nächsten 30 Sekunden das Mikrofon.
1: Ich wünsche mir für uns und unsere Branche eine stabile Zukunft mit... Einem tollen Mindset und viel Kraft und Stärke, um die nächste Zeit zu überstehen, um dann durchzustarten und noch ganz, ganz arg viel zu erreichen. Das war's eigentlich schon.
0: Carmen, dann sag ich jetzt schon mal tausend, tausend Dank für deine Zeit. Und äh, ich denke mal, wir werden noch den anderen Podcast zusammen machen, oder? Was hältst du davon?
1: Ja, super gerne. Ich bin zu allen Schandtaten bereit.
0: Ja, und wenn ihr Fragen habt äh, zu unserem Podcast, schreibt uns einfach eine E-Mail an kontaktgastro piratende Ihr wisst, äh, unseren Podcast gibt es ja auf allen gängigen Portalen. Ihr könnt ihn gerne auch mal teilen äh, bei Facebook, bei Instagram, dass die Leute einfach wissen, dass es hier immer einen tollen Podcast gibt. Ich kann euch schon mal sagen, es kommen tolle, spannende Gäste. Wir haben demnächst den DEHOGA aus Nordrhein-Westfalen, aus Hessen, aus Bayern bei uns im Podcast. Wir haben wieder spannende Themen rund um die Ernährung und äh, ich sage einfach Danke fürs Zuhören, Danke für eure Teilnahme, Danke dafür, dass ihr immer wieder unsere Gäste seid und äh, wir mit euch über viele, viele Sachen diskutieren können.